0: Las principales novedades y curiosidades del arte y la cultura en los próximos 30 minutos. Arrancamos con Hilos Invisibles.
1: Buenas tardes amigos de Hilos Invisibles. Bienvenidos a un miércoles más de arte y cultura con los gestores de Cuenca. Un gusto, placer para mí compartir una tarde más junto, quien habla, Erika Molina, pero también junto con Paola Robalino. Paola, ¿cómo estás?
2: contentísima amiga querida, contenta de poder llegar siempre a nuestro público y a esta gente cuencana y a través también de, de redes podemos llegar a, a todos los lados del mundo, a todas las partes del mundo, pero siempre con buenas noticias y con buenos invitados y hablando de temas que interesan muchísimo a nuestra ciudad. Somos una ciudad que se caracteriza por una cultura increíble y el día de hoy, amiga mía, tenemos un tema importantísimo, ¿no es cierto? Así es, hoy comenzamos,
1: eh, o más bien seguimos con el tema de museos, señores, muchos museos de la ciudad y que nos han robado el aliento estos últimos meses, hemos pasado con la Bienal, pero también tenemos una joyita que es permanente en la ciudad de la cual vamos a estar hablando del Museo Pongo aquí con su director, pero no nos adelantemos mucho, primero vamos a la madeja cultural, ¿qué les parece? Lelita? El museo
2: en general tuvo su origen en la recogida y la conservación de objetos valiosos que ahora se conocen como bienes culturales. Ustedes pueden ir a cualquier museo y esa es la característica, y que en principio se reunieron para la ostentación, era para demostrar el poder, la admiración de las características y también con fines científicos, para luego finalmente servirse de ellos con fines educativos, poniéndolos al alcance de la sociedad. Esta institución, el museo, ha ido desarrollando progresivamente una conciencia de servicio a las demás personas y por esto ha ido evolucionando al compás de la sociedad misma, conforme a todas las exigencias de la cultura.
1: Así es, Pau, y los museos pues, son las instituciones de carácter permanente que están adquiriendo, que conservan, que también investigan pero sobre todo comunican y exhiben para los fines de estudio, de educación o simplemente de contemplación de conjuntos y colecciones de valor histórico, ¿no? de muchas cosas artísticas, incluso científicas o técnicas o incluso de cualquier otra naturaleza cultural. Entonces, más o menos las funciones principales que tiene un, un museo es, bueno, principalmente de conservar eh, sus colecciones también de investigar, porque para el, el estudio de los objetos que se están conservando, ¿no? Hay mucho que, que hilar en esa historia. Y así poder educar y difundir por medio de la exposición y también para el deleite, porque a la final el conocer también es deleitarse en el conocimiento.
2: Me encanta, y como habíamos explicado hace un momento, el origen de los museos se, va, se basa en coleccionar, en el coleccionismo, entendiendo por colección, todo aquel conjunto de objetos que se encuentran sujetos a una protección especial, con una finalidad de ser expuestos a la mirada de las personas. Qué lindo poder exponer cosas que, que fueron de valor y adquieren un valor muchísimo más importante ahora.
1: Así es, y reúnen este respeto también al pasado, ¿no? Este, es un instinto de propiedad, el amor al arte, el prestigio también social que viene unido a veces en ocasiones con ese mecenazgo artístico. Y bueno, todo con el afán de perpetuarse en la memoria y, y también, como tú decías, del puro coleccionismo. No hay más.
2: Oye, y es interesante, ¿no? Porque se ya se hacen tipos, hay tipos de museos. Entonces, hay tres tipos. El Museo de Arte. ¿No es cierto? Es del Museo de Ciencias Naturales también y el Museo Arqueológico. Las colecciones se van reordenando conceptualmente y se construyen nuevas edificaciones con fines exclusivamente museísticos y orientadas al disfrute del público.
1: Así es, entonces solo como dato interesante les dejamos ya eh, a nuestros radioescuchas que el, en el siglo XVIII fue que se caracterizó además de la creación de la Academia de las Bellas Artes, eh, también hubo la sociedad científica. Entonces, por el coleccionismo en manos de la burguesía se dio este fruto de circunstancias, así es, la apertura de los primeros museos y uno de los primeros es del Museo Británico, que fue en Londres en 1759. Y este fue el primer museo público. Eh, hoy tenemos el gusto de también contar ya con un museo abierto al público, totalmente libre de eh, acceso para todos los cuencanos aquí, y tenemos el gusto de compartir hoy día con nuestro invitado.
2: Así es, así es. Y queremos darle la bienvenida a nosotros a Marcos Sempertegui Cárdenas. Él es antropólogo, restaurador, es magíster en gestión y conservación de patrimonio cultural, y es director de ejecutivo eh, del Museo y Parque Arqueológico Puma Pungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Cuenca, Ecuador. Además es especialista en patrimonio cultural y memoria social con participación en investigación y desarrollo de políticas culturales ha participado en muchísimos proyectos de fortalecimiento de la memoria social y el patrimonio de la cultura. Qué interesante todo lo que Marcos tendrá que decirnos. Bienvenido, nos da muchísimo gusto acá en Hilos Invisibles tenerlo, Marcos. Bienvenido.
0: ¿Cómo está? Buenos días, Paola, estimada Erika y todos nuestros radioescuchas. Un gusto saludarles. Eh, como bien señalado Paola, mi nombre es Marcos Emperti. Te... Eh, más bien, Gracias a ustedes por hacer esa, esa muy buena síntesis sobre el rol de los museos en la sociedad y cómo se han venido construyendo y reinventando a través, de lo, a través del tiempo. ¿no? Los museos son realmente espacios complejos que han ido eh, desarrollándose y han ido reinventándose, como decía, de acuerdo a las realidades y a las necesidades sociales. ¿no? En ese sentido, más bien agradecerles a usted por esa por esa buena síntesis y ese buen recorrido histórico encapsulita, que nos que nos han dado a todos quienes les estamos escuchando.
1: Sí, para nosotros es un gusto y más que nada contar con su presencia, Marcos, eh, porque realmente, como decíamos, el Museo Pumapungo, como se le conoce, es una joya en la ciudad, es algo permanente que tenemos aquí siempre y también es un, un gusto tenerlo como referencia, ¿no? como decíamos, a muchos turistas que vienen o... Incluso, amigos, es un gusto volver a visitarlo. Eh, según su visión, ¿cuál es la, la riqueza que aporta el museo con sus exposiciones o el servicio que da el museo a la ciudad?
0: Sí, Erika, de, de manera definitiva, el Museo Pumapungo es un referente de museo a nivel nacional e internacional. Las características que tiene por sus colecciones, por la dinámica de exposiciones que ha venido desarrollando durante más de sus 40 años, el sitio arqueológico que custodia y la forma, su modelo de gestión, en verdad le han convertido al museo en un referente, como le digo, a nivel nacional y a nivel internacional. Entre esos, eh, contamos en el museo, para irme adelantando un poco a los temas, como pongo custodia más de 100 mil bienes patrimoniales en diferentes colecciones, como bien ustedes eh, señalaban al inicio, ¿no? Como pongo custodia una, la colección nacional de etnografía del Ecuador, lo cual realmente es un. un un repositorio con una memoria de todo el país bastante importante y bastante emblemática. ¿no? Adicionalmente a eso, tenemos una reserva de arte regional, una reserva de arqueología también, una reserva documental y fondo audiovisual. Y por supuesto, el sitio de, arqueológico de Pumapungo, ¿no? que es una de los de, que, que en realidad esa es la relevancia de cuenta, ¿no? tener en, el, en pleno centro histórico un sitio arqueológico con 3.5 hectáreas de, entre sitio arqueológico, pat, botánico es un, una joya para los ecuatorianos y, por supuesto, para los cuencanos, ¿no? Eh, en cuanto al valor histórico, como les decía, tener una Reserva Nacional de Etnografía es, no es una cosa menor, de la cual uh -huh. los cuencanos, los azuayos y, por supuesto, los ecuatorianos debemos estar orgullosos. Y también el sitio de pumapungo ¿no? Eh, entender que la ciudad, el sitio de arqueológico de Pumapungo se asienta sobre esta antigua ciudad cañari eh, conocida como Huacpondelig y posteriormente la ciudad inca de Tomebamba, ¿no? conocida a nivel latinoamericano por constituir la segunda ciudad más importante del imperio inca. ¿no? Entonces esto hace que Pumapungo eh, y esta región sea clave para entender la historia prehispánica de toda Latinoamérica, ¿no? sobre todo por supuesto del mundo andino, el cual el imperio inca fue como eh, este imperio mucho más fortalecido.
2: Marcos, es interesante el, el saber que en, en un solo lugar podemos aprender tanto de nuestros orígenes, de nuestro pasado y, y de una manera muy didáctica ustedes pueden enseñar eso. He, he tenido la oportunidad de, de ir varias veces y, y es algo, algo impresionante. Parece que ya son, son detalles y datos que, que supiéramos que estuvieran en nuestros genes, pero es diferente concientizarlos. Estuvo el museo un tiempo cerrado por la pandemia, como todo se, se, se cambió, como todo eh, se trastocó, pero volvió. Y ahora están ustedes nuevamente, sé que tienen una sala nueva, un salón nuevo me parece, ¿no es cierto? Cuéntenos un poquito tal vez de eso, qué es lo que lo que podemos encontrar nuevo allá.
0: Sí, a ver, efectivamente como ustedes nos comentan, cómo es de conocimiento público la pandemia, el COVID-19 llegó a trastocar la realidad social y entre esos todos los sectores se vieron afectados. Y por supuesto el sector cultural, que es un sector que siempre ha sido bastante vulnerable, eh, no pudo también no ser trastocado. Y entre esos los museos también tuvieron que cerrar sus puertas. ¿no? Eh, y en ese contexto también creo que una palabra clave para entender cómo... Eh, en medio de la pandemia, su, bueno, seguimos en pandemia en medio del confinamiento y su pos, posterior desconfinamiento y aún seguimos al vaivén un poco de, de la dinámica que va siguiendo el COVID-19, los museos y creo que todo el sector cultural hay una palabra clave que, que yo creo que sirve para entender la dinámica que ha seguido y entonces es el tema de la creatividad ¿no? mm. eh, de parte de los museos les ha tocado igual adaptarse a las nuevas medidas, adaptarse a las nuevas realidades, en su momento cerrar los espacios, pero eh, por ahora, eh, el 2 de diciembre del año anterior, hace no mucho tampoco, reabrió el museo las salas expositivas. Esto después de superar grandes desafíos, eh, Pumapungo es un complejo que tiene muchas, muchos servicios, entre esos, como les comentaba, tiene sitio arqueológico, tiene una biblioteca, tiene un teatro, tiene una sala de audiovisuales, más las salas de expositivas, entonces realmente es un complejo cultural bastante eh, dinámico, pero bastante también eh, complejo en cuanto a gestión de recursos, en cuanto mm. a gestión de, de presupuestos y de necesidades. En ese sentido, más bien el museo y desde mi, la administración en la que yo estoy al frente, hemos tratado de ir resolviendo todas las necesidades puntuales a, para que nos permita atender a la ciudadanía de la mejor manera. Contar eh, con un sistema de control de incendios, es un tema vital que no estaba activo durante muchos años, que lo hemos logrado poner nuevamente en marcha, volver a tener un sistema de videovigilancia, eh, también vital por la custodia y salvaguarda de los bienes, en varias acciones como estas, más otros mantenimientos, eh, y el compromiso de un equipo realmente apasionado por lo que hace, nos permitió el 2 de diciembre reaperturar las salas expositivas. Eh, nosotros inauguramos las salas con dos mismas exposiciones una ya la levantamos que es de nuestro querido artista de Cuenca Manuel Tarqui que retrata la ciudad en, en diversas formas y, y podemos encontrar el paisaje y la urbe cuencana en, en diversas de sus pinturas y adicionalmente eh, inauguramos una exposición que es, la titulamos RE ¿sí? esta exposición lo que presenta justamente es este reencuentro del museo con la ciudadanía. La exposición está todavía en el museo, entonces la, la dividimos en cuatro ejes, que es re, recordar, recrear, revivir y reimaginar. Este recorrido por este reencuentro es un recorrido también por las colecciones del museo. Pumapungo abrió como museo sus puertas en 1980, entonces hemos ido eh, década por década hasta llegar a la actualidad en cada uno de los re Realizando un recorrido por la colección eh, de arte, por ejemplo, que es la primera que encontramos en la sala, porque fue justamente en 1980 la primera exposición que realizó el museo, una exposición de artes religioso. y en exposición tenemos el primer catálogo del museo. Así hemos ido luego para, para la reserva de etnografía, luego tenemos un tema de la reserva arqueológica, el parque, importantísimo, también lo encontramos ahí, el primer bien arqueológico que fue encontrado en este emblemático sitio, y terminamos con documental. Entonces, un, un, un recorrido que nos permite eh, eh, tener un itinerario por la historia del museo, por las colecciones que custodia, pero también siempre encontrando algunas líneas desde la contemporaneidad, ¿no? Eso en, en, de manera muy resumida. Lamentablemente, no, no lamentablemente, a ver, es la dinámica del museo, ya levantamos la exposición de Manuel Tarqui y estuvimos bastante contentos de tenerle, pero ahorita... Ahorita mismo tenemos una hermosa exposición que la inauguramos el día miércoles 10 o jueves 10, el jueves 10, perdón, inauguramos el jueves 10 junto a todas las universidades locales, ¿no? que es justamente en torno al Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. La exposición se llama Mujeres Protagonistas de la Ciencia y encontramos eh, 66 microbiografías de mujeres de, a nivel nacional que se han dedicado a la ciencia. A ver, no puedo perder eh, la oportunidad de comentar también una exposición con la que inauguramos el museo, que es de Larisa Marangoni, árboles de papel, que actualmente también se encuentra en la parte, en el patio exterior del museo, y que esta semana que viene la vamos ya a levantar.
1: Qué gusto, realmente eh, suena todo muy atrayente, y esta última también de las mujeres científicas, como usted dice, también vinculando todo lo que se está hablando con la sociedad, como decíamos, los museos también son estos agentes vivos, ¿no? Que están siempre moldeándose. Y, y me llama la atención que entra en todas las tipologías de museos que hablábamos al comienzo, de tiene arte, tiene ciencias naturales, tiene arqueología, es muy completo, y realmente hay áreas que tal vez no hemos visitado, por ejemplo, no sé, las áreas audiovisuales, se me, se me ocurre... Um, pero qué lindo saber que han estado trabajando y ya está reabierto al público. ¿Tienen ustedes programas educativos que estén en, en función, cómo se, se conectan con esto? Porque me dice que están trabajando con universidades, ¿no?
0: Sí, Abel, efectivamente, como, como bien ustedes señalaban, uno de los objetivos de los museos es, ciertamente, y a lo mejor uno de sus orígenes estaba el tema del coleccionismo, que es, las colecciones son el corazón de los museos, ¿no? y ahí los temas recreacionales y contemplativos han sido como una de sus grandes funciones de los museos, pero eh, en esta necesidad de reinventarse y en este transcurrir, este transcurrir histórico y en este devenir histórico de los museos, surgen muchas otras necesidades, y entre esos fortalecer los, los, los temas educativos, es una de esas, de esas grandes necesidades del día a día de estos espacios. Hay ¿no? que entender que los museos eh, no está mal, a ver, la, la contemplación y la recreación son grandes necesidades humanas, justamente eso conversábamos un poco en, este, en torno a esta exposición de mujeres de la ciencia. ¿no? Eh, que, que, a ver, está bien eh, ser contemplativos y, y también que tenga sus objetivos recreacionales, pero los museos también son centros de construcción del conocimiento, eh, son verdaderos laboratorios. Eh, para la construcción de la ciencia, y en ese contexto Pumapunga ha desarrollado algunos ejes educativos que los tenemos previsto a desarrollar eh, durante todo este 2022, por supuesto, en torno a nuestras colecciones, en torno a, nuestras, a nuestros bienes culturales. ¿no? Eh, si, si les parece bien, les comento un poco cuáles son, de manera muy general, porque para, para entrar a detalle nos vamos a ir de largo. Claro, siga, por favor. Ya, yeah. Entonces nosotros tenemos algunos proyectos eh, educativos dedicados para de, de, diferente, de diferente índole. ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos dedicados para la familia como Pungo, que es un proyecto que el museo viene desarrollando desde hace muchos años, que a ver, si bien eh, se le ha dado el nombre de Pungo, son actividades que el museo viene desarrollando desde hace muchísimos años, donde se hacen juegos dedicados para Didácticos, por supuesto, sí, pero dedicados para, para niños para, y, y jóvenes también. Un programa familiar, ¿no? Donde pueden los guaguas, por ejemplo, ir a jugar al arqueólogo, encontrar animales fantásticos, etc. La ventaja de Poma Pongo, como bien señalaba Erika, es que tiene varios componentes y cada uno de estos componentes puede ser traducido y llevado sus contenidos de manera muy amigable para los diferentes públicos. Ese es uno de los proyectos que, que lo tenemos como museo pensado eh, para la familia. Entre otros proyectos tenemos un poco el eh, tema, por ejemplo, de Dialogando Saberes, que es un proceso que igual Pumapungo lo ha venido fortaleciendo durante, durante muchos años atrás, que son eh, conversatorios, charlas eh, formales, no formales, entre académicos, entre actores sociales, entre ciudadanos en general, de diferentes temáticas igual, en torno a nuestras colecciones. Hay un proyecto eh, también que lo estamos queriendo fortalecer este año, que es Aula Fuera, ¿no? que lo que fortalece es justamente esta relación entre las entidades de educación, unidades de educación formal y un espacio como el nuestro, que es realmente un apoyo a la educación desde un sector no formal. Aula Fuera es un proyecto que tiene por objetivo que todos vengamos a aprender en el museo desde otros contextos, de historia sí, pero también desde otras esferas no unas esferas tal vez un poco más, menos sospechadas en el museo uno sabe que va al museo y va a aprender historia pero qué lindo uh -huh. es también ir al museo y aprender de física, qué lindo será llegar al museo y aprender de ciencia ahora que tenemos esta bella exposición de temas de uh -huh. biología y demás. Nos interesa bastante como museo fortalecer esos lazos y esos vínculos entre el, el patrimonio cultural y todas las nuevas disciplinas, ¿no? Si algo nos, nos sirve la historia y si para algo tenemos que conservarla, salvaguardarla, ponerla en valor nuevamente, es justamente para responder a las realidades y las necesidades sociales del presente.
1: Uh -huh. Me encanta porque triste, es como,
0: nuestro
1: como... <risas> programa se basa en esto de hilos de invisibles y creo que la cultura, la ciencia, todo eso son como hilos que se cruzan y al final crean este tejido y qué mejor que encontrar eso en los museos porque es el lugar más visible en donde eso pasa. Realmente uno, eh, usted mencionaba que contemplando es una de las características humanas, no que podemos simplemente deleitarnos en la contemplación. Pero para mí ahí también eh, nace el análisis, la reflexión, y que termina siendo un laboratorio, una creación, o ¿no? los grandes pensadores comienzan así, ¿no? Contemplando algo, admirando algo, y después nos preguntamos cómo pasa y cómo puede mejorar. O tal vez nos inspiramos en que alguien más lo hizo y podemos hasta conocernos a nosotros mismos. Entonces, es, un, es una invitación muy halagadora que se nos hace a, a ir, a experimentar. A, y ver qué sacamos del, del museo, ¿no? Cada quien va a sacar algo nuevo y diferente.
0: Sí, sí, realmente los museos están como en esa necesidad de convertirse en espacios de exploración y, y, y a veces incluso romper esos estereotipos que tiene el museo, que es un espacio en el que uno tiene que entrar calladito, casi que de puntillas, haciendo silencio, cuando en realidad, a ver, ciertamente hay un tema de conservación de los bienes patrimoniales, muchos de ellos de, invaluables por el valor social que tienen pero también los museos son espacios que, de, de eso ¿no? de ir, de divertirse, de reír y, y en ese reír en ese, en ese juego lúdico en ese momento lúdico también de adquirir conocimiento ¿no? adquirir conocimiento eh, a través de la misma experiencia a través de receptar información de diversas formas y sí, hermoso el, el programa y los Invisibles ¿no? la vida es así mismo construida de de diversos de hilos de invisibles que se articulan de mil formas. A hay una palabra maravillosa que me encanta, que se llama rizoma, ¿no? que es esta idea de, de, de red de, completa de nodos, que todo se articula con todo uh -huh. y que no hay una, una noción clara de saber dónde inicia y dónde termina. ¿no? Todo está articulado con todo y realmente uh -huh. la vida es así y la ciencia se construye así, se construye de diferentes nodos y entre eso el museo, por supuesto, que es un rizoma.
2: Qué lindo es darnos cuenta de que todo converge, todo converge para indicarnos dónde estamos y quiénes somos. Recuerdo hace 100 mil años, cuando yo era niña, haber ido a jugar muchísimo en, el, en, el, en la parte arqueológica de afuera del museo. Era un patio de juegos, no había cuidado, pertenecía al colegio Borja en esa época, y podíamos ver, no, no valoraba yo como niña tal vez el... el, el, el todo lo que había ahí, pero jugábamos, jugábamos ahí en los caminos, jugué, era todo, todo, era una fantasía. Sin embargo, ahora el mantenimiento de todo esto, de esta infraestructura gigantesca, también requiere mucho cuidado. Así es que cuéntenos más o menos qué es lo que ustedes tienen que hacer, cuál es el proceso de, de realización, de, de, de mantenimiento del museo, por favor.
0: Eh, sí, efectivamente, como yo les comentaba, Pongo es un complejo eh, bastante extenso con diversas áreas, con diversas unidades, con diversos servicios y cada uno de ellos con sus necesidades y, y muy particulares. ¿no? O sea, es lo mismo eh, tener una, una reserva de bienes culturales, a gestionar un teatro, por ejemplo, que Pongo tiene un teatro, igual, un sitio arqueológico. Eh, entonces, eh, ante eso, pongo, pongo sí, enfrenta grandes desafíos en su gestión y en la administración. Ventajosamente hay un, un sector, un, un cuerpo profesional bastante, bastante capacitado para lo que se está realizando, que tiene la experiencia y que tiene los conocimientos adquiridos por su formación académica, así como por los años de, que llevan realizando estas actividades que nos ha permitido mantener eh, el nivel de pomapungo que ha tenido durante muchos años. Eh, como ya les comentaba, nosotros hemos elaborado un plan de intervención de todo el complejo. Hemos ido identificando de las actividades emergentes para pasar a las prioritarias. Los presupuestos que necesita y requiere un espacio como este son bastante elevados. En ese contexto y como pasa en todo el mundo cultural, aquí y en todo el planeta, los recursos para cultura, ustedes saben, a veces son bastante complejos de, de, de obtenerlos uh -huh. eh, En ese contexto y en ese sentido, como ha desarrollado un programa operativo que nos permita ir atendiendo las grandes necesidades que tenemos, como les decía, desde las cosas emergentes, como contar con un sistema contra incendios, a las prioritarias. Tenemos algunas cosas aún por hacer. Eh, tenemos muchos temas pendientes, pero em hemos iniciado por algo que es bastante básico y que requerimos como institución, que es tener, por ejemplo, un estudio integral sobre las necesidades de Pumapungo, de infraestructura. Esto lo estamos gestionando gracias al apoyo de Inmobiliar, eh, y al querido arquitecto Fernando Tello, que tengo que agradecerlo también, que es el, el director zonal de Inmobiliar, estamos trabajando en un convenio para obtener los estudios. Eso toda institución pública eh, y de hecho toda institución que quiera replantearse su infraestructura y saber qué está pasando con sus problemas internos. Necesitamos saber exactamente cuáles son nuestros problemas, cuál es, sería la posible hoja de ruta a seguir y cuál es el presupuesto que necesitamos.
1: Gracias por acompañarnos y estar aquí. Gracias por preocuparse por el Museo Puma porque a veces estamos de paso, pero son cosas que quedan, que marcan y, y quién sabe cuántas generaciones van a ser realmente eh, beneficiadas y enriquecidas por el museo um, ¿qué tal, dónde les, pod les podemos encontrar en redes para todos los que nos han escuchado, que están interesados o que tal vez escucharon algo nuevo, no sabían, pero quieren ahora saber qué tienen
0: estamos en, en nuestras páginas en Facebook, Instagram y Twitter como Museo Comapongo eh, síganos por favor ahí estamos subiendo de manera permanente la programación nuestros horarios de atención al público son de martes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde sábados y domingos y generalmente día feriados atendemos de 10 de la mañana a 4 de la tarde la entrada es completamente libre entonces más bien aprovecho para invitarles y, y también querida Paola, Erika y queridos radioescuchas aprovechar también el espacio para comentarles que este día miércoles a las seis y media vamos a abrir nuevamente las salas del Teatro Pumapungo, que han permanecido cerradas igual después de pandemia.
2: Nos encanta al final de cada programa decirle, Marcos, usted es parte de la familia y los invisibles. Esta es su casa y siéntase con toda la libertad de poder venir y, y, y anunciar a Cuenca todo lo que ustedes tienen contentos de recibirles siempre.
0: Y Erika, ¿No? más bien gracias a ustedes, más bien decirles que también son parte de la familia de pongo uh -huh. igual que todos los que encanos, y a las órdenes siempre, y gracias por el espacio.
1: Así es, nos despedimos amigos, un gusto compartir con ustedes, y ya saben, de directito al museo, hoy, mañana, incluso los sábados y domingos. Nos vemos la próxima semana aquí por 96.9 Radio Familia.
0: Te esperamos el próximo miércoles en Hilos Invisibles.